0: Hallo und herzlich Willkommen. Diesmal nehmen wir die Anregung von jemandem auf, der uns geschrieben hat und sich ein Thema gewünscht hat. Aber wie es unsere Art ist, blasen wir es auf und wir schweifen natürlich auch kräftig ab. Viel Spaß. Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich
1: geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Also Magnus, Man hat uns geschrieben, wir sollen doch bitte mal über das Fasten zum Ramadan sprechen, darüber, ob es gesund oder ungesund ist. Die Muslime aus dem Bekanntenkreis würden sagen, das ist gesund. Viele deutsche Nicht-Muslime würden sagen, das kann doch gar nicht sein. Die trinken ja auch den ganzen Tag gar nichts. Es kann gar nicht gesund sein. Ich möchte an dieser Stelle eins gleich vorweg sagen. Egal, ob... Das, was wir besprechen und wir reden über Fasten ganz allgemein, nicht nur am Ramadan, sondern in verschiedenen Religionen und auch ganz unreligiös, egal was man da macht. Ich glaube nicht, dass es so ungesund ist, dass man aufhören muss, wenn es entweder zur eigenen religiösen Überzeugung gehört oder von mir aus auch zur Überzeugung rein aus Lifestyle. Also was ich sagen will ist, wenn es zu eurer Kultur gehört oder wenn es... ähm, wenn es vielleicht einfach zu dem gehört, was euch glücklich macht, macht es bitte ausdrücklich weiter. Ich darf das sagen, denn ich bin ja kein Arzt. Ähm, Ich glaube, äh, klar, wenn jetzt jemand sehr alt und krank und schwach ist, vielleicht sollte man dann auch mal einen Arzt konsultieren. Aber ich bin mir sicher, dass es dann auch in den verschiedenen Weltreligionen für solche Situationen Ausnahmen gibt. Aber fangen wir ruhig mal mit Ramadan an. Da wird über eine lange Zeit wird von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gefastet. Und das bedeutet, es wird nichts gegessen und nichts getrunken. Und abends beim Fastenbrechen haut man dann ordentlich rein. Das ist vielleicht ein Gesundheitsrisiko ganz anderer Art. Das kenne ich aber auch ohne, dass ich vorher gefastet habe. Was sagst du als katholischer Mediziner dazu, Manuel?
1: Ja, das habe ich geahnt. Als katholischer Mediziner kann ich nur sagen, so ganz blöd ist die Idee nicht. Okay. Und zwar aus medizinischer Sicht nicht. Mhm. Ich habe das mal selber erfahren, unfreiwillig. Wir waren in Tunis im Sommer Mhm. und zwar nicht als Pauschaltouristen, sondern einfach in einem Hotel und wollten uns dann ganz in Ruhe und so weiter. Blöd, wie wir waren, haben wir einfach nicht auf dem Schirm gehabt, dass wir gerade in den Ramadan reinflogen. Okay. Und es war Ramadan im Sommer und das ist natürlich dann auch ein bisschen problematisch, weil da sind die Sonnenstunden zahlreicher. Mhm. Und die dunklen Stunden weniger. Und ja. das war für uns neu und interessant und verwirrend. Es war in dem Hotel unglaublich laut. Morgens früh ja. wahnsinnig angekurmelt. Wir haben zwei Tage gebraucht, um zu begreifen, dass die Leute da früh morgens um 4 Uhr gefrühstückt haben, vor so. Sonnenaufgang, im Zimmer.
0: Nochmal ordentlich Nahrung tanken, ja. Hm. Jo.
1: Und dann ging die Sonne auf und dann legten die sich wieder ins Bett und schliefen dann eben so, wie man eben dann im Hotel. Und dann standen sie regulär auf und dann aßen sie bis abends nicht. Aha. Das war für uns schwierig, aber. Medizinisch gesehen ist ein Fasten von, ich sage mal, maximal 16 Stunden oder so im Kern nicht schlecht, im Kern sogar gut. Im Kern stellt der Körper dann schon seinen Metabolismus um und es passieren einige Dinge, die ausdrücklich gesund sind. Es ist nicht ungesund zu fasten
0: wenn du sagst gesund, dann meinen wir wirklich gesund. Wir meinen nicht, dass wir alle ja so übergewichtig sind und durch dieses Intervallfasten, was es dann ja mehr oder weniger ist, dann ein bisschen abnehmen. Es passieren tatsächlich Prozesse, die für den Körper gesund sind, gut sind. Was passiert da?
1: Also einmal ist es ja so, wenn du nicht abends hemmungslos reinhaust, was aber viele dann tun. Also wir haben das beobachtet, das war schon eindrucksvoll. Das tue ich
0: auch ohne Ramadan schon. Ja,
1: Moment, das ist ja genau das Problem. Wenn du es ohne Ramadan schon tust, dann tust du es ja tagsüber zusätzlich auch noch und dann wird es in der Summe problematisch. So, also wenn wenn man sich ein wenig zurückhalten würde, abends beim Fasten brechen, dann wäre ja. es auch gesund, weil man einfach die Anzahl der Kalorien reduziert. Okay. Und dann ist es einfach so, dass wenn der Körper umstellt auf eine Art Hungerstoffwechsel nach einigen Stunden, dann ist es tatsächlich so, dass dann auch andere Dinge, es werden Entzündungshormone weniger ausgeschüttet. Mhm. Und es ist am Ende sogar so, dass man die Psyche ändert sich. Man wird ein wenig euphorisch. Also ob das bei 16 Stunden, aber wenn man dann länger fastet, wenn man noch länger fastet, im Judentum glaube ich fastet man 25 Stunden und niemals länger.
0: Am Yom Kippur, am Versöhnungstag ist es tatsächlich so, man fastet von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang, ja. aber natürlich ist man an dem Sonnenuntergang, wo man eigentlich aufhört zu fasten, erstmal in der Synagoge, weswegen ist mhm. in der Tat ungefähr 25 Manchmal auch etwas länger, 25 ja. Stunden sind. Das ist völlig richtig. Ja. Hm?
1: Also jedenfalls ist diese Art von Fasten nicht das Schlechteste. Es ist natürlich ein Problem. Also wenn du auf der Höhe von Mekka wohnst, ich habe das aus Jux mal nachgeguckt, dann bist du ungefähr 2000 Kilometer vom Äquator entfernt. Mhm. Auf dem Äquator ist ja sozusagen der Fastenmonat Ramadan, die dunklen Stunden und die hellen Stunden, egal welche Jahreszeit, immer gleich. Ja. Auf dem Äquator. Wenn du Mhm. in Mekka bist, 2000 Kilometer nördlich vom Äquator, da ist es dann im Sommer schon empfindlich ein bisschen länger. Mhm. Wenn du jetzt dummerweise ein Muslim in Helsinki bist, Mhm. 6700 Kilometer nördlich vom Äquator, Mhm. da wird es dann richtig problematisch, weil dann sind es nicht mehr, ich weiß nicht, 16, 18 Stunden, sondern dann wirklich 20, 22.
0: Da darfst du also eine Stunde lang essen sozusagen.
1: Ja, das Essen ist dabei aber nicht das Problem. Okay. 24 Stunden zu fasten, 48 Stunden zu fasten, 5 Tage zu fasten, was ja bei uns so ein bisschen als Lifestyle-Verhalten mhm. durchgeht, habe ich auch mehrmals ausprobiert, ist nicht das Schlechteste, kann man machen, aber die mhm. Zeit nicht zu trinken, mhm. da wird es dann ein bisschen kritisch. Also beim Fasten, wenn es auch zum Beispiel beim Fasten im Ramadan einen Kritikpunkt, einen medizinischen, nur medizinischen gäbe, dann wäre es das nicht trinken. Das halten gesunde Menschen ohne weiteres aus. Aber bei Älteren kann es kritischer werden, weil die sowieso schon zu wenig trinken. Bei Schwangeren, bei Schwerstarbeitern kann es kritischer werden. Schwangeren ist ausdrücklich trinken und essen erlaubt. Bei Sportlern im Sommer, wenn es heiß ist, wenn wir schwitzen, dann wird es problematisch das Trinken, nicht das Essen.
0: Und dann erst noch ältere, schwangere Schwesterarbeiter. Das ist dann natürlich eine ganz große...
1: Wir sehen uns beim Gespräch, das können Sie jetzt ja. zu Hause nicht sehen und ich sah ein merkwürdig und mich beunruhigendes, suffisantes Grinsen auf dem Gesicht von Daniel Finger. Jetzt weiß ich, was er meinte. Mhm.
0: Jetzt haben wir ja gerade gesprochen, du sagtest, oh, 22 Stunden, das ist ja schon problematisch, wenn man da in Finnland lebt, aber an Yom Kippur, gläubige Juden fasten ja immer diese 25 Stunden und das bedeutet eben auch kein Trinken. Ist das Problematische deiner Meinung nach diese Strecke einmal nichts zu trinken oder ist das Problematische, dass man das beim Ramadan dann eben wirklich über viele, viele Tage macht? Also als finnischer Muslime, ich weiß nicht, wie viel es da überhaupt gibt, aber als finnischer Muslim sozusagen, dass man dann eben über viele Tage nur eine Stunde hat, wo man was Flüssiges auch zu sich nehmen kann.
1: Ich glaube, in Klammern, ich glaube, dass finnische Muslime Sonderregelungen haben, okay. weil das ja tatsächlich eigentlich in dieser Form, in dieser Länge so nicht vorgesehen war. Oder
0: vielleicht den Ramadan in Finnland gar nicht zubringen, sondern dann einfach eben nach Mekka fahren oder in ein anderes Land, wo es entspannter ist. Könnte
1: man theoretisch tun, aber ich glaube es gibt Sondererlaubnisse, wenn du wirklich weit weg vom Äquator wohnst und wenn der Ramadan dann wirklich 40 Tage lang ganz ungewöhnlich lang ist. Wenn du nördlich vom Polarkreis wohnst und der Ramadan fehlt sehr ungünstig, dann darfst du ja überhaupt nichts mehr. 40 Tage lang gar nichts essen und trinken. Das geht tatsächlich nicht.
0: Da hättest du dann einen Gläubigen weniger, ist klar. Da hättest du
1: denjenigen weniger. Also das Nicht-Trinken ist schwer einzuschätzen. Mhm. Und um das Trinken werden in der Medizin auch quasi religiöse Gefechte gefochten. Ja. Und die Zahlen, die man immer liest, man soll täglich mindestens anderthalb Liter oder andere sagen zwei Liter oder wieder andere sagen zweieinhalb Liter trinken, das wird wirklich mit Inbrunst und religiösem Eifer verfochten. Mhm. Was stimmt, weiß ich letztlich nicht. Ich glaube trotzdem, dass 16 Stunden in warmen Ländern zumal, im Sommer in warmen Ländern zumal, und wenn die Sonnenstunden eben sehr lang sind, ist es ja Sommer, Mhm. per Definition. Dass dann vor allen Dingen wirklich für Ältere oder Kranke oder so, kann dieses Nicht-Trinken problematisch werden.
0: Wir reden jetzt über Ältere und über Kranke, das sind ja immer Sonderfälle. Ich meine, in der Evolutionsgeschichte der Menschheit ist es ja nun nicht nur vorgekommen, dass wir manchmal Tage und wochenlang gehungert haben, sondern sicherlich ist auch mehrmals vorgekommen, dass wir einen ganzen Tag oder anderthalb Tage nichts zu trinken gefunden haben, weil wir keine Quelle gefunden haben zum Beispiel oder so und unser Wasserschlauch leer war.
1: Naja, sagen wir mal so, aber nichtsdestotrotz war ich als junger, starker Mann mal auf den Kanaren und habe mich der Sonne zu sehr ausgesetzt und da hatte ich zu wenig getrunken und bin kollabiert. Das ist dann auch blöd, also das kann durchaus passieren.
0: Okay, aber man sollte dann im Schatten bleiben, muss man ja auch sagen. Also in Ländern, wo sehr viele Muslime leben und es sehr heiß ist, da sind die Leute ja auch gewohnt, sich ordentlich anzuziehen und nicht in die Sonne zu gehen, um diesen Effekt eben zu vermeiden.
1: Ne? Ich will auch in keins davon behaupten, dass es gefährlich ist. Ja. Als Mediziner würde ich sehr ausdrücklich davon abraten. Ich rate ja auch von Dingen ab, die nicht unmittelbar lebensgefährlich sind. Ja. Ich halte es für verantwortbar, dass jemand aus religiösen Gründen fastet bei Ramadan und eben auch mit Flüssigkeit fastet, was ja ausdrücklich vorgegeben ist. Mhm. Ich würde gerne sozusagen die Ausnahmeregelungen, was die Flüssigkeit angeht, sehr weit spannen. Okay. Nicht nur für Reisende und Schwangere, wie es heißt, und Kranke, sondern eben auch möglicherweise für Ältere oder nicht mehr ganz Junge. Also das ist schon eine lange Zeit ohne Flüssigkeit.
0: Ja, und man muss auch sagen, wer weiß sozusagen in den Zeiten, als diese Regeln erfunden wurden, ab wann man nicht zum Beispiel dann auch als kränklich galt. Ja, Vielleicht war das so, dass die Leute über 45 dann eh alle krank waren, weil sie nicht die heutige medizinische Versorgung hatten und für die eh eine Ausnahme gemacht wurde. Das können wir wahrscheinlich nicht so genau wissen. Jetzt gibt es ja auch ein katholisches Fasten. Damit musst du dich bestens auskennen, aber das ist ja auch für Anfänger. ne? Ihr dürft alles Mögliche trinken. Ihr verzichtet eine Zeit lang, glaube ich, nur auf Fleisch und Alkohol, oder?
1: Nein. Nein, wir verzichten auf das, was wir uns gerade vornehmen. Das ist eine freie Sie, das Entscheidung. Das ist alles, es
0: gibt da keinen Kanon. Das steht bei euch nicht in der Bibel oder in einer päpstlichen Bulle, worauf ihr zu verzichten habt?
1: Ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und als Katholik ist das ja doppelt problematisch. Aber
0: Doppelt problematisch.
1: Ich glaube, selbst Kardinal Wölki könnte jetzt nicht aus dem, und der ist ja nun hochkompetent, noch, <lacht> ja. könnte jetzt nicht aus dem Hut zaubern, dass es bestimmte Regelungen gibt. Nein, es gibt glaube ich noch nicht mal die Regelung, kein Fleisch zu essen, sondern es ist eben die Regelung, auf etwas zu verzichten. Ich habe als Kind 40 Tage, ich war wirklich überzeugt, ich habe als Kind mal 40 Tage auf Süßigkeiten verzichtet. Dann habe ich aber den kleinen Fehler gemacht, die Süßigkeiten, die ich nicht gegessen habe, auf Geburtstagen, Feierlichkeiten, wie auch immer, zu sammeln in kleinen Glasgefäßen. Und dann habe ich am Ostersonntag, glaube ich, am Ostersonntag habe ich die Glasgefäße aufgemacht und Chips probiert. Flips, Mhm. die ich sehr geliebt habe, Flips. Die schmecken aber, wenn du sie vor 30 Tagen aus einer Tüte Flips entnommen hast, nicht mehr wirklich so, wie sie versprechen zu schmecken. Das stimmt. Das war ein sehr ernüchterndes Fastenbrechen, ehrlich gesagt.
0: Magnus, übrigens, es ist nicht so schwer, auch als bekennender Nicht-Katholik, der ich da bin, aber ich bin ja bekennender Internetnutzer. Also, an welchen Tagen soll man fasten? Es gibt eine katholische Fastenordnung. Wie könnte es anders sein? Aktuell nennt die lateinische Kirche in ihrer Fastenordnung nur zwei strenge Fast- und Abstinenztage. Aschermittwoch zu Beginn der Fastenzeit und an ihrem Ende den Karfreitag. An diesen Tagen sollen katholische Christen fasten und zudem abstinent leben. Also auch kein Sex nehme ich an und so. Beim Fasten ist dabei eine einmalige Mahlzeit am Tag erlaubt. Also an zwei Tagen nur und dann darf man eine Mahlzeit essen. (lacht) Diese Mahlzeit sollte dem Anlass entsprechend einfach, aber sättigend sein. Zudem dürfen an den Fasttagen zwei kleine Zwischenmahlzeiten gegessen werden. Zum Beispiel Obst oder Brot. Das Abstinenzgebot besagt, dass an diesen Tagen der Verzehr von Fleisch verboten ist. Also das ist nur die Abstinenz, um Gottes Willen. Also Sex ist doch erlaubt, um sich abzulenken. In der christlichen Tradition gelten neben der österlichen Bußzeit auch die Freitage des Jahres, außer sie fallen auf ein Hochfest zu den Bußtagen, an welchen ein Fastenopfer bzw. Freitagsopfer erbracht werden soll. So, jetzt ist aber interessant, was genau gefastet oder als Freitagsopfer erbracht werden soll, wird in der Fastenordnung nicht detailliert festgehalten. Ah, also Da kann man ha. sich da wieder was raussuchen. Und für historisch Interessierte im Mittelalter waren die Fastenregeln um einiges strenger als heute. Es durfte nichts außer drei Bissen Brot gegessen werden, sowie drei Schluck Bier oder Wasser getrunken. Und im Jahr 1486 hat dann Papst Innozenz Achte diese Vorschrift bereits gelockert. Und dann durfte man auch Milchprodukte zu sich
1: nehmen. Moment, redest du nur von diesen zwei Tagen oder redest du von den 40 Tagen mit den drei Bissen Brot und den drei Schluck Bier?
0: Ich glaube, ich rede auch da nur von den zwei Tagen. Aber heute darf man ja eine große Mahlzeit und zwei Zwischenmahlzeiten essen, was wirklich lächerlich ist. Und wenigstens im Mittelalter waren es eben... Drei Bissen Brot und drei Schluck Bier oder Wasser.
1: Für zwei Tage. Klar, dass du die Überlegenheit der (lacht) anderen Religionen aus aus der Schärfe der Fastengebote ableitest. Das scheint mir aber auch eine steile These. Ich kenne tatsächlich viele Leute, christliche Leute, katholisch, evangelisch, was was denn? Ich wollte sagen, weiß der Teufel, das sage ich in dem Zusammenhang natürlich nicht. Aber die sich tatsächlich persönlich bestimmte Dinge vornehmen und darauf verzichten. Ein mir bekannter Bruder verzichtet zum Beispiel jeweils 40 Tage auf Coca-Cola, was für ihn eine Einschränkung ist.
0: Aber Pepsi ist erlaubt. <lacht>
1: das glaube ich wiederum nicht. Okay. Das ist schon durchaus eindrucksvoll, dass dann auch jüngere Leute wirklich konsequent auf Dinge verzichten, die ihnen wichtig sind.
0: Das ist aber dann eine psychologische Übung und keine wichtige körperliche Abstinenz. Ich meine, einen Monat kein Fleisch essen. Erstens wird Peter sich sehr freuen, die Tierschutzorganisation. Ich nehme an, das hat auch große Vorteile für den Harnsäurespiegel im Körper und so weiter und so fort. Nicht? Das wäre was, aber das ist dann freiwillig.
1: Das ist dann freiwillig. Das entscheidest ja. du für dich selber freiwillig?
0: Dann lass uns mal zu dem Lifestyle-Fasten kommen. Also sehr viele Leute machen ja ein sogenanntes Heilfasten und es gibt immer wieder die Vorstellung, dass man das macht, damit der Körper entgiftet. Und jetzt ist es meines Wissens so, dass man nichts machen kann, damit der Körper entgiftet, außer vielleicht, wenn man sich vergiftet hat, Kohletabletten zu schlucken. Für das Entgiften sind unsere Organe zuständig. Speziell die Leber, oder? Wenn sie funktioniert.
1: Ja, und das Schlimme ist ja beim Heilfasten, wenn du tatsächlich jetzt mal fünf Tage, sieben Tage oder so heilfastest, heißt das ja, dass du viel Flüssigkeit zu dir nimmst, ja. aber keine Lebensmittel, nicht kein Essen. So, Also du hast auch keine Verdauung mehr, weil ja nichts mehr reinkommt. Okay. Ja. Jetzt ist es aber so, dass Teile einfach über den Darm entgiftet werden. Also du entgiftest so. ja weniger als normalerweise und nicht Aha. mehr. Also ja. die Überlegung, dass man Schlacken aus dem Körper ausleiten würde, die ist doppelt problematisch, weil erstens wissen wir gar nicht, was diese Schlacken sein sollen, wirklich nicht. Ja. Klingt ja nach, also Schlacke kenne ich, weil ich aus dem Ruhrgebiet komme und wir haben hier viele Hochöfen. Ja. Aber das ist ja im Kern nicht gemeint. Ich weiß nicht, was Schlacken sein sollen, erstens. Und zweitens weiß ich auch nicht, wie sie den Körper verlassen sollen, dann.
0: Was du eigentlich sagen willst ist, gäbe es Schlacken, müsste man sie katten.
1: Ich hätte es nicht so harsch formuliert, aber im Kern ist diese Aussage korrekt. Mhm. Insofern ist das einfach ein falscher Gedanke. Wir entgiften nicht mhm. in dieser Phase. Es gibt ein merkwürdiges Phänomen. Ich habe mal so fünf-, sechs tägiges Heilfasten gemacht in einer Zeit, als ich beim Stern war.
0: Ja, aber aus rein beruflichen Gründen, nehme ich an.
1: Nee, überhaupt nicht. Das hatte jetzt einfach gar nichts damit zu tun.
0: Du wolltest nur mal angeben und sagen, dass du auch mal beim Stern warst und du derjenige warst, der die Hitler-Tagebücher aufgetan hat.
1: Ja, ich hätte es ja verhindert, wenn ich damals... Aber das war vor meiner Zeit. Okay. Das Erstaunliche beim Heilfasten war bei meiner persönlichen Erfahrung, ich habe das drei, vier Mal gemacht, in der Summe, immer so fünf Tage lang. Der erste Tag ist unangenehm. Da bist du... Schwer erträglich und einfach nicht gut drauf. So ab dem zweiten, dritten Tag geht's eigentlich. Und du trinkst viel, du musst viel trinken, aber du kannst auf Essen verzichten ohne große Probleme. Ich bin sogar mit den Kollegen in die Kantine gegangen und habe mit denen zum Mittag getrunken. Also die haben gegessen und ich habe einfach nur Mineralwasser getrunken. Machte Mhm. mir eigentlich nichts aus. Ging. Dann passierten zwei Dinge. Eine Sache war angenehm, eine war unangenehm. Mhm. Das eine war, ich brauchte viel weniger Schlaf und ich war morgens quietschpedil, als ich wach wurde. Ich bin morgens nie quietschwedel, wenn ich wach werde. Aber mhm. in dieser Phase ging es mir richtig gut. Und das Zweite war, eine Mitarbeiterin hat irgendwann gesagt, ach, du machst Heilfasten deswegen. Du hast so streng gerochen in der vorvergangenen Woche. Und ich habe mich nicht getraut, dich darauf anzusprechen. Aber dann ist ja alles klar. Mir ist nicht klar, woran das liegt. Aber in irgendeiner Form scheint der Körper mit der Entgiftung Probleme zu haben.
0: Okay. Das heißt, das, was man riecht, sind im Prinzip Gifte, die im Körper verbleiben. Das ist deine Theorie grade. Halte ich
1: zumindest für möglich. Ich habe es nicht klären können, aber ich halte es für möglich. Aber es war auffällig. Nicht für mich, aber für alle anderen.
0: Wenn du jetzt auf dem Reisbrett ein super Fasten, was die Nachteile verhindert, aber die Vorteile behält, designen solltest. Was würde man dann essen, um zum Beispiel die Darmtätigkeit noch aufrechtzuerhalten, aber einen ähnlichen Erfolg zu haben, zum Beispiel wie beim Heilfasten, was du gemacht hast?
1: Ja, Moment, was ist denn dein Ziel? Ist dein Ziel abzunehmen oder ist dein Ziel Nein. sozusagen diese spirituelle Nein. Erfahrung zu haben oder ist dein Ziel, diese körperliche Erfahrung zu haben, eine Woche lang eben nicht zu essen? Das ist ja was anderes.
0: Sagen wir mal so, ein bedeutender Neurologe aus Castro rauxel hat mal... Und zwar zu Beginn dieses Podcasts gesagt, das Gesunde daran, selbst wenn man nicht abnehmen möchte, ist, dass man bestimmte Entzündungsprozesse dann verlangsamt oder dass entzündungshemmende Stoffe produziert werden, das weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall gesund ist, auch längere Zeit nichts zu essen. Abnehmen kann ja immer nur ein Zusatznutzen sein. So, das heißt, was dir gefallen hat, ist, dass man sozusagen über eine lange Zeit nichts isst, 16 Stunden oder so. Mhm. In der anderen Zeit, was würde man essen, um, sagen wir mal, die Darmtätigkeit aufrechtzuerhalten? Wahrscheinlich Gemüse, oder? Das gefällt doch immer jedem Arzt, wenn man Gemüse isst.
1: (lacht) Obst und Gemüse, ja genau. Nein, also ich persönlich mache auch eine Art von Intervallfasten, weil ich muss einfach, also ab einem gewissen Alter nimmt das Gesamtgewicht irgendwie... Auf ganz langsame, unmerkliche ja, aber darüber Weise. Darüber
0: haben wir eine Fastenepisode gemacht. Wir genau, wollen jetzt über genau, Gesundheit genau. sprechen. Wir haben eine Diätepisode gemacht, wollte ich sagen. Wir wollen jetzt ja, über genau. Gesundheit
1: sprechen. Genau, aber meine Diät bestand eben in dieser Art von Intervallfasten oder besteht darin, dass ich sozusagen 16 Stunden am Tag nichts esse. Das ist unproblematisch, wenn du das Frühstück ausfallen lässt und nicht ewig lang vor dem Fernseher abends noch wer weiß was isst. Dann kommst du auf diese Intervalle. So. Und diese Intervalle ermöglichen es dir tatsächlich, zwei Dinge ermöglichen die. Das eine ist, die Gesamtsumme von Kalorien ist geringer. Einfach, weil du eine Mahlzeit ausfallen lässt und eine halbe Abends auch. Das funktioniert. Und das Zweite ist, dass du zwischenzeitlich einfach, man fühlt sich besser. Mhm. Man fühlt sich besser in diesen 16 Stunden, in denen man nichts isst. Also ich fühle mich besser.
0: Ich kann das nachvollziehen. Ich mache das ja auch ab und zu. Aber ich könnte jetzt auch sagen, Leute fühlen sich ja auch gut beim Marathon, weil Endorphine freigesetzt (lacht) werden. Du hast gesagt, Marathon ist furchtbar ungesund. Leute fühlen sich ja auch richtig gut, kurz bevor sie erfrieren. Also ist das Gutfühlen des subjektiven ein Beweis für die medizinische Nützlichkeit, Herr Dr. Heyer?
1: Ist es ausdrücklich nicht. Aber wenn das Gutfühlen sozusagen einhergeht mit Beobachtungen aus dem Metabolismus, aus der Physiologie des Körpers, dann passt es zusammen. Und dann spricht viel dafür, dass es wirklich nicht ungesund ist. Und ist es ist dann tatsächlich so, dieser Begriff der Entzündung, den ich jetzt zweimal so locker habe fallen lassen, ist es tatsächlich so, wenn wir viel Nahrung zu uns nehmen, dann schütten vor allem die Fettzellen, die wir ansammeln, die schütten tatsächlich Entzündungshormone. Aha. Und diese kontinuierliche Entzündung ist ein wahrscheinlich ein Kernproblem. Mhm. Sehr unerforscht, aber vermutlich ein Kernproblem des zu dick was ja in unserer Gesellschaft eher der Standard als die Ausnahme ist. Und das kann man wahrscheinlich schon durch solche täglichen Intervalle reduzieren. Und das wäre nicht der schlechteste.
0: Also nichts gegen den Ramadan, Aber ich muss sagen, neben der Musik gibt es jetzt noch einen weiteren Punkt, der mir bei der katholischen Kirche absolut sympathisch ist. Und das sind die Fastenvorschriften. Zwei Tage im Jahr, eine große Mahlzeit und zwei Zwischenmahlzeiten. Also zum Beispiel einen Döner und eine Currywurst. Damit kann man doch gut (lacht) leben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de